0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge. Es ist äh, weder Montag noch Donnerstag. Äh, doch, doch, Donnerstag ist heute, ja, doch. Ja, ähm, Mal wieder Donnerstag, ne? weil wir ja mit unserer doch immer noch relativ neuen und frischen äh, Auflage der Linux Lounge äh, nicht nur den, den Sendetermin geändert haben, ähm, sondern auch so also ein bisschen die Aufstellung, denn ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern äh, Jan ist mit dabei. Ja, schönen Abend euch. Ja,
1: danke, dass ich wieder dabei sein darf und war jetzt leider eine längere Pause. Hoffentlich sind wir jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger.
0: Ja, denke ich schon. Und äh, weil wir äh, jetzt äh, versuchen ja, das, äh, das wieder auf, auf richtig äh, richtige Füße zu stellen, auf, auf stabile Füße zu stellen und dann schauen wir mal, das wird schon funktionieren. Ähm, wir haben ja heute äh, auch einen ganzen, ganzen Sack voller Themen, äh, den, ja. die du im größten Teil zusammen gesammelt äh, hast, was schon mal sehr schön ist, da bin ich ja mal gespannt. Und dann sollten wir vielleicht auch äh, direkt damit beginnen. Es gibt noch irgendwelche Sachen, die du noch vorhast. Ja,
1: sagst? höchstens nochmal einmal die Ankündigung äh, äh, dass ich die mache. Ja, und zwar jetzt in den nächsten Wochen finden äh, hier in Dortmund, für die, die so in Ruhebeatsnähe halt sind, ähm, die Linux äh, Days Dortmund statt, in Kooperation mit dem Ping e.V. Und zwar sowohl am 24. und 25. Juni und am 1. Juli. Am 1., äh, das Ganze wird dann so sein, dass man so ein äh, Leuten hilft, ein bisschen Linux event auf ihren Rechner zu packen, denen so ein bisschen Linux zeigt, Oberflächen, leichte Einführung, zum Beispiel auch Terminal, Programme vorstellt und so weiter und so weiter, vielleicht auch ein bisschen so die ganze foss -Welt erklärt und ähnliches. Es wird dann aber noch ein bisschen weitergehen, dass man auch noch andere Themen drin hat, wie zum Beispiel Free My Android. Oder auch eine kleine Einführung, äh, für die, die mal ein bisschen in Python reinschauen. Man wollten so ein kleines, äh, kleinen Basics zum, zum Python-Scripting. Ähm, ist ja nun mal auch in, in Linux sehr verbreitet, Python. Ähm, und dann am dritten Tag, das ist dann so ein bisschen Advanced-mäßig, also mehr oder weniger, dass man so ein paar äh, Kommandos bekommt, die ein bisschen über den advanced äh, Basics Teil hinausgehen. Dass man sich mit SSH so ein bisschen auseinandersetzt, äh, mit Backups und Borg. Und mit den unterschiedlichen linux äh, Shells. Das Ganze ist halt, äh, natürlich kostenlos. Ähm, eine Anmeldung ist trotzdem äh, sinnvoll. Und das äh, kann, kann man nämlich auf der Seite vom Ping machen. Also Ping EV Dortmund. Und da dann einfach mal anmelden, äh, dass man dann auch so ungefähr planen kann, wie viele halt kommen. Und ja, wird ein lustiger Tag werden. Wird auch zum Schluss noch ein bisschen grillen. Also alles ganz gemütlich und in ganze Ruhe aufgezogen. Das vielleicht nur als kleine
0: Ankündigung noch. Sehr gut, das heißt, jeder, der irgendwie in der Nähe von Dortmund äh, da anzutreffen, wo findet das genau statt?
1: Das ist äh, in Dortmund Eichlinghofen. Äh, der Piniv -E ist, ist so eine kleine Hütte. Die äh, Anfahrtsdaten stehen dann auch nochmal auf deren Webseite, auch die genauen Uhrzeiten von den einzelnen Vorträgen. Ähm, ist, wenn, äh, wenn man jetzt nicht genau weiß, wo Dortmund Eichlinghofen ist, so, ich sag mal im Südwesten, etwa in der Nähe der Universität,
0: äh, doch, Südwesten, ja. In der eher der Universität. Sehr gut. Gut, ja, ähm, äh, es gibt ja noch die Linux Days. Gibt es ja irgendwie... Äh, äh, Linux Days. Äh, es gibt ja noch die, wie heißen sie denn nochmal? Linux, Linux presentation, presentation Days. Genau, in, inwieweit gibt es da irgendwie Überschneidungen? <lacht> Nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch personell? oder?
1: Also, ähm... Erstmal keine wirklichen Überschneidungen. Die Linux äh, Presentation Days waren ja in, vor zwei Jahren, wenn ich mich jetzt gar nicht täusche, in Berlin halt äh, gestartet worden und sind jetzt mittlerweile sogar tatsächlich international und äh, waren vor, ich glaube, ein zwei Monaten oder ein Monat etwa. Und ähm, da hat man mit der Fossil geht, also wir als Fossil gehen mit der ähm, Chaos treff Dortmund zusammen, was auf die Beine stellen wollen. Und dann hat der Pinger noch gesagt. Äh, ja, das wäre eigentlich echt ganz cool. Und weil wir halt noch relativ viele Linux-Vorträge im Repertoire hatten, die tatsächlich nicht in einen Tag passten, äh, haben uns gedacht, ähm, komm, wir ziehen das Ganze noch mal ein bisschen äh, größer auf. Äh, aufgrund von Namensüberschneidungen nennen wir es dann halt nicht Presentation Day, sondern halt äh, ein bisschen anders. Und äh, bieten das dann halt entsprechend nochmal an anderer Stelle halt an. Hm. Gut.
0: Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, fangen wir dann auch mit dem ersten... Thema, mit dem mit unserer ersten Rubrik an, nämlich Neues aus dem Repo. Und, äh, da möchtest du uns mal ein bisschen was über Parrot äh, Parrot OS? Oder Parrot? Ja. Okay, gut. Äh, OS. Weil du, genau. hast du uns ja schon in der letzten oder vorletzten Folge der Linux ah. schon ein bisschen was, darüber was erzählt, aber jetzt ist auch eine neue Version draußen. Genau, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen sehr, als ich das hier vorgestellt hatte.
1: Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe es mittlerweile von meinem System runtergeschmissen, ähm, aus leicht persönlichen Differenzen. <lacht> ähm, ähm, genau genommen, weil Paradox sich da so ein bisschen selber ins Bein geschossen hat. Ich hatte die äh, Bildschirmhelligkeit ähm, auf Null geregelt, was dazu führt, dass der Bildschirm komplett ausging. Und ähm, selbst wenn man in die Konsole kam, die Datei, in der die Bildschirmhelligkeit gespeichert wurde, ja... Nicht die Gruppe Root durfte darauf schreiben, sondern nur die Person Route. Und von Personenroute hatte ich kein Passwort. Mhm. Ähm, PairOS hat sich damit ein bisschen selbst ins Bein geschossen, also ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall, Pair OS ist jetzt in einer neuen Version verfügbar. Es gibt ähm, viele, viele, äh, oder ein paar Verbesserungen, die haben ein paar Bugs gefixt. Ähm, Genaue Aussagen haben sie tatsächlich nicht gemacht. Ich habe es gesucht. Ähm. Auf jeden Fall, was sie noch gemacht haben, ist mir aufgefallen, die haben jetzt gerade, also abgesehen davon, dass sie eigentlich eine Pentesting-Disto sind, haben sie jetzt auch nochmal ihr ganzes System einmal, ich sag mal, ein bisschen abgespeckt im Sinne von, dass sie auch noch eine Version zur Verfügung stellen. Ohne diese ganzen Tools, die man dann fürs Pentesting braucht, sondern einfach nur so eine so ein stinken OS. Ähm. Die wollen auch noch mal ein bisschen weiter auf die äh, ARM-Schiene gehen und auf Mikro-PCs also äh, Mikro halt irgendwie sich, äh, sich einfinden, so wie ja auch schon äh, Karl Lüns, das ja auch gemacht hat. Ähm, und wenn ich das jetzt gerade, ich glaube, das ist auch noch relativ aktuell in der Diskussion richtig verstanden habe, ähm, wollen sie auch jetzt bald von De dem Debian weggehen und auf Debian übergehen, weil der einer der Developer-Systeme, die ich mag. Ähm, weil es irgendwie finde Auf jeden Fall, neue Version sind verfügbar. Ähm, der benötigte Speicherplatz von dem System wird ein bisschen reduziert. Ähm, das Ganze soll angeblich zuverlässiger arbeiten. Ich weiß nicht, wie weit noch weitere Bugs gefixt worden sind. Keine Ahnung. Dazu wird wenig gesagt. Aber angeblich soll es zuverlässiger sein. Ähm... Und was halt noch als Verbesserung mit dazu kommt, ist, dass äh, das anonyme Surfen, was bei ihnen kurz Surf genannt wurde, noch ein bisschen verbessert wurde. Aber auch dazu gab es leider wenig Aussage. Ähm, ich habe es noch nicht eingetestet. Ich weiß nicht, wie weit das äh, mittlerweile fortgeschritten ist. Ich weiß auch nicht, wie, wie das System so ganz ohne die ganzen Tools aussieht. Wahrscheinlich ziemlich ähnlich, aber ich finde es wahrscheinlich nur mal interessant, das irgendwann nochmal auf dem PC zu packen. Aktuell habe ich es aber leider nicht getestet. Auf jeden Fall, Pilot
0: 3.6 ist hier. Sehr schön. Ja. Ähm, ich schließe mich da gleich mit einer neuen Version von Koi IM an, was vielleicht nicht so wahnsinnig vielen bekannt ist. Es ist äh, ein alternativer Jabba-Client, ähm, der ähm, ja vor allem in Go geschrieben ist. Das ist wohl das, äh, das bekannteste oder besondeste, also das Besondere an dem, an dem Client. Ähm, hat jetzt eine neue Version, 0.3.8. Und äh, ist halt abgeleitet worden natürlich mit dem Support der jeweiligen Go-Language. Äh, Go ähm, hat noch so allerlei andere Sachen. so ähm, äh, Zum Beispiel, das war, äh, wartende Kontakte im Sinne von, ähm, dass sie bestätigt werden, dass, äh, dass bei Jabba äh, sie angenommen werden, also Freundschaftsanfrage quasi. Ähm, die, da gibt es sogar die Möglichkeit, diese auszublenden, wenn man besonders viele in, Zug, äh, in der Vergangenheit zu, hinzugefügt hat. Also es ist so kleine Features, Feature. Es ist wirklich ein kleiner Release. Aber sie haben halt ohne Ende äh, Bugs auch wieder gefixt. Äh, gefixt. Ge 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 ähm, und zwar äh, gibt es jetzt auch äh, einen Encryption-Tab, ähm, der äh, bei der, äh, der äh, Account-Creation, also wenn, wenn man ein Konto anlegt, dass der vorher nicht vorhanden war. Also das heißt, der ist, der ist einfach ausgeblendet worden. Das wurde glücklicherweise gefixt. Ähm, ja, äh... Also noch zu so allerlei anderen Kram, es gibt jetzt auch die Möglichkeit. genau, DuckGo zum Beispiel, der Server ist gar nicht mehr vorhanden, äh, also der, der Java server den DuckDuckGo damals angeboten hat, der, der ist nicht mehr da und der wurde jetzt auch aus der aus der Liste der supporteten äh, Server äh, rausgeworfen, also es, das Besondere daran ist, äh, dass äh, vor allem auf Omemo, glaube ich, aufgebaut wird, also es soll so sehr Encryption-technisch äh, gut unterstützt werden, ähm, noch so ein paar Sachen mit Fedora wurden gefixt. Also einfach mal da reinschauen und einfach es mal wieder ausprobieren, weil Core ist jetzt nicht das, was man äh, wo man jetzt sagen würde, okay, da ist jetzt in der letzten Zeit wahnsinnig viel passiert an Releases. Also der vorherige Release, also 037 ist am 27. Oktober 2016, also im Oktober 2016 veröffentlicht worden ähm, und jetzt im Juni wieder, also knapp äh, ja, noch nicht mal äh, mehr so, ja, ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr. Das ist schon ähm, da, da kann es vielleicht den einen oder anderen geben, der vielleicht mal Lust hat, äh, sich das genauer anzugucken und einfach mal damit dran arbeiten möchte, äh, einen kleinen äh, Jabber-Client nochmal deutlich zu verbessern. Gut, äh, apropos verbessern, äh, das muss man auch, was, was Anonymität und so weiter angeht, immer wieder beachten, ja, immer schön updaten, damit auch alle Sicherheitsfeatures und so weiter äh, im, äh, abgedeckt sind und die ganzen Bugs gefixt sind, die irgendwie durchscheinen lassen könnten, wer man denn ist und wo wäre das relevanter als bei Tor?
1: Genau, ähm, Tor hat jetzt aktuell, ist jetzt vielleicht auch schon eine Woche her, aber seine neue Version, die 7.0-Release und ähm, fließt damit auf die äh, Firefox-Version äh, 35, wenn ich es gar nicht täusche, auf und ähm, ist dadurch halt auf einem sehr aktuellen Stand. Ähm, bin ich so? Bin ich da nee, nee, Firefox 52, Entschuldigung, 52. Ähm, und was sie dadurch auch getan haben, ist folgendes, ähm, sie benutzen, nehmen so ja als Grundlage so den Mozilla-Browser, ähm, haben halt für den Benutzer standardmäßig die Sandbox enabled, und zwar für Dateien heißt, dass sie halt erstmal in der Sandbox zuliegt und nicht, wenn man sie dann öffnet, halt erst im Fall. je nachdem, wo man die Datei halt her hat, ne, man, man weiß ja. Ähm, und äh, hat dadurch eine, noch eine leichte Sicherheit mit beigefügt, wobei Sandbox auch immer so ein bisschen zu, zu betrachten ist. Ich meine, äh, äh, man erinnere sich an den, den Ausbruch aus der virtuellen Maschine, da wurde auch die Sandbox äh, ausgehebelt. Äh, aber dennoch ist es äh, eine deutliche Verbesserung äh, bezüglich der Sicherheit. Des Weiteren haben die aber auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die... Ähm, äh, haben zum einen noch die äh, Erlaubnis von Cookies und äh, Requests und so äh, auf die Empfänger-URL äh, halt reduziert. Und ähm, ja, es gibt allerdings halt noch ein paar Probleme, die auch so ein bisschen von Mozilla herkommen, muss man dabei gestehen. Und zwar zum einen hat Mozilla den Support für Alsa gestoppt, was bedeutet, dass halt auch unter Tor nur Puls Audio funktioniert. Äh, wer auf EISER angewiesen ist, hat da ziemliche Probleme. Äh, ein weiteres Problem ist, dass wenn man sich irgendwelche PDFs anguckt und die Unterlagen möchte, der Download-Button defekt ist, aber daran wird gerade gearbeitet. Ein Sandbox, äh, eine Sandbox-Unterstützung für Windows ist aktuell noch nicht da, aber daran wird auch gearbeitet. Und äh, sie hoffen, dass Sie das auch weit hinkriegen. Und leider gibt es noch ein äh, Problem mit dem NoScript, und zwar kann es passieren, dass Tor auf manchen Webseiten freest, was an einem kleinen Bug in dem NoScript liegt und aber auch hoffentlich bald entsorgt ist. Ja, ansonsten äh, benutzen sie jetzt ab, äh, für macOS und Linux nur noch Unix-Domain-Sockets, was so ein bisschen die Sicherheit noch hochdrehen soll. Und nein, nicht nur, also das soll nicht nur daran liegen, sondern halt in Zusammenhang mit der Sandbox zusammen, soll dann die, äh, äh, den, die Kommunikation über TCP/IP dann doch mal ein bisschen sicher, also beziehungsweise äh, die Kommunikation allgemein sicherer machen. Ich meine, äh, das Runterladen ist ja sowieso nicht TCP/IP. Ja, äh, wir können hoffen, dass Tor bald die Bugs äh, da so ein bisschen raus hat, weil äh, keine pds runterladen ist schon ein bisschen doof. <lacht> Äh, NoScript ist dann auch manchmal ein bisschen mies, wenn manche Webseiten friesen und also ich denke mal, es wird noch genug Leute geben, die halt Stadtpuls Audio Eiser also benutzen. Aber wie gesagt, es sind halt nicht nur reine Probleme von Tor, sondern es sind halt generell Sachen, die Mozilla äh, abgeschafft hat mit Firefox und äh, entsprechend Tor jetzt gerade versucht, dann halt ein bisschen zu patchen. Mhm.
0: Ja, vor allem also, ist, äh, ich war mal in, in Witten bei einer kleinen äh Konferenz, äh, ja, Konferenz kann man das nicht nennen, bei einem kleinen Abend, wo dann vorgestellt worden ist, dass es ein Problem gab mit äh, Firefox und ähm, zwar in der Form, dass man eine Domain angesteuert hat und äh, ähm, also zum Beispiel epic.com, also nee, beziehungsweise man hat eine, so, so, so eine E-Mail. E-Mail und meistens hast du dann irgendwie maskierte, maskierte Links. Klickst auf diesen Link. Dieser Link ist dann, ähm, also auf den Linktext. Dieser Link ist dann meistens irgendwas verschwurbeltes, irgendwas. Und es gibt aber per JavaScript die Möglichkeit, dann oben den Link zu ändern oben in der URL-Bar. Das heißt, die fällt nachträglich gar nicht auf, dass du dich gar nicht mehr, auf dass du dich gar nicht auf der, zum Beispiel der offiziellen PayPal-Seite befindest, sondern es wird oben in der URL weiterhin paypal.com angezeigt, obwohl du gerade auf einer Phishing-Seite bist. Und diesen Fehler, der wurde in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich, von Chrome als auch Firefox behoben. Und bei, äh, bei der Version 52 bin ich mir gar nicht sicher, ob es da auch behoben worden ist. Ich glaube, ja. Aber solche Sachen hatte ich dann im Hinterkopf, weil ja erst vor kurzem 53 rausgekommen ist, mit Multiprozessor-Architektur und so weiter von Firefox, äh, die das Ganze nochmal schneller gemacht hat. hat ähm, und äh, da bin ich immer so ein bisschen, habe ich immer so im Hinterkopf, okay, wenn sie jetzt nicht auf der alleraktuellsten Version von Firefox rum äh, rumarbeiten, dann ähm, kann das natürlich auch wieder so ein Problem sein, weil dann irgendwie kleine Bugs einfach nicht gefixt worden sind. Ja, oder erst in der nächsten Version dann. Jut, Dann bist du noch da? Weil Nein, ist er nicht. Ah, doch. Hallo? Ah, ja, ja, ja. ja. Alles klar. ich bin noch da. Okay, weil es so ruhig wurde. Ähm, dann würde ich sagen, von Privacy-Kram gehen wir zu Linphone, wer sich daran noch erinnern kann. Eines, also seit 2001 gibt es Linphone, das ist ein ZIP-Client, also ZIP steht für, also es ist, ist für, für Voice-over-IP-Verbindungen, also noch bevor Voice-over-IP Standard bei Deutscher Telekom und Co. war. Ähm, gab es damals SIP-Verbindungen, äh, wo man dann halt vom Rechner aus äh, mit anderen Leuten äh, den, auf den Telefonanschluss telefonieren konnte, gab es dann eben entsprechende SIP-Server gibt es auch immer noch und so ähm, und im Moment äh, nach und nach wurde das mehr oder weniger Standard, glaube ich oder vielleicht gibt es inzwischen proprietären Standard ich weiß es nicht ähm, auf jeden Fall äh, hatte das damals schon ziemlich viele, viele Vorteile, ja? weil man einfach an einem Rechner sein konnte, Kopfhörer auf Mikro an, fertig, ohne dann die ganze Zeit am Hörer zu sitzen ähm, und der Client dafür, äh, Lindphone, wie gesagt, gibt es seit 2001 und ist, ähm, naja, ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Jetzt haben sie aber die 4.0er-Version rausgebracht und das äh, sieht gut aus, ja. Also äh, nicht nur, dass es irgendwie äh, optisch deutlich ansprechender ist und auch bedienbar erscheint äh, und somit auch mal mit den ganz vielen anderen äh, Chat-Clients, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgetan haben, ja. Ob es jetzt WhatsApp ist oder Riot oder was auch immer durchaus mithalten kann. Also, es gibt jetzt eine, eine interaktive Searchbar, die halt einmal alles durchsucht, also alle Protokolle, alle Mitschnitte und so weiter, die aber dann auch immer angepasste Ergebnisse zeigt, je nachdem, was man denn da vorher gesucht hat. Dann, es gibt jetzt HD-Videotelefonie, die jetzt möglich ist. Man kann während des Gesprächs chatten, was ich jetzt nicht als Feature anerkannt hätte, aber es stand tatsächlich auf der Webseite. Protokolle und Gespräche sind jetzt quasi unisono miteinander verbunden, also sind wirklich gut nachvollziehbar als einzelnes Protokoll und werden auch wohl clientechnisch dann behalten auf dem Server, um sie dementsprechend dann, wenn man woanders oder einen anderen Client gerade verwendet, um dann auf diese zuzugreifen. Ich, wahrscheinlich verschlüsselt, weiß ich nicht. Stand zumindest nicht dabei, weil es extra eine so eine Präsentationswebseite gab. Da kann man sich dann noch mal ein bisschen einlesen. Es gibt Dateiübertragungen, die möglich sind, und es gibt jetzt auch Lesebestätigungen, Also wirklich so die absoluten Basics, die teilweise auch Jabber inzwischen und einige Jabber Clients inzwischen implementiert haben. Ganz toll. <lacht> ähm, aber schön ist halt, dass das Ding unter GPLv2 äh, lizenziert ist, als Flatpak auch ein Paket verfügbar ist. Es gibt auch Android-Versionen, also wirklich für, also auch, es läuft auch unter Windows, unter Mac OS X, es läuft, ähm, läuft unter Android, es läuft unter iOS, glaube ich, sogar auch. Und man kann sogar ähm, äh, von der Android-Version sich eine APK geben lassen. Ja, also auch wenn sie jetzt, glaube ich, nicht in F-Droid drin sind, bieten sie zumindest APKs an, damit man nicht den Play Store verwenden muss. Das ist alles sehr sympathisch und wer tatsächlich noch SIP verwendet, könnte sich da ja mal so ein bisschen äh, reinarbeiten. Somit sind wir mit dem äh, Repo fertig und äh, mit dem Repo fertig und kommen zum Newsflash. Und da äh, haben wir gleich äh, das nächste Projekt, äh, was äh, jetzt so ein bisschen Verstärkung gesucht hat und auch gefunden hat, zu einem großen Teil. Solos. Solos ähm, ist eine Distribution, die äh, ähm, vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass sie Budgie primär einsetzt als Desktop-Oberfläche, ne? also dieses sehr an Chrome OS erinnernde Interface. Ähm, es gibt, äh, das Ding ist inzwischen ein Rolling-Release, was eben eher so der Arch-Warte äh, entgegenkommt. Das heißt, es gibt einfach keine Releases, sondern es wird dauernd geupdatet. Ähm, aber sie achten da sehr stark auf Stabilität ähm, ja. und warten dann zum Beispiel, also nehmen halt zum Beispiel immer nur den Stable-Kernel und so weiter. Ähm, sie benutzt als Paketverwaltung YPKG, äh, äh, was von Pardus äh, Linux eingesetzt wird. Pardus ist eine, äh, also hat so ein, so ein, so ein Puma und Panther oder Gepard oder so als Logo und ist eine türkische Distro und ich muss zugeben, dass ich jetzt von YPKG noch, noch nicht so viel gehört habe, aber falls das jemand ausprobiert, einfach gerne mal zurückmelden und einfach gerne mal so ein bisschen berichten, wie sich das denn so im Gegensatz zu vielleicht anderen Paketmanagern anfühlt und wie sich das nutzen lässt. Der berufliche Entwickler ist Ike Doherty und er äh, hat jetzt gesagt, so, ähm, ich habe das ja jetzt jahrelang ehrenamtlich gemacht und ähm, wir sind aber jetzt inzwischen irgendwie doch ziemlich stabil und das ist auch irgendwie alles ein tolles Projekt und wir haben eine große Userbase, aber wir brauchen einfach jetzt hauptamtliche Mitarbeiter. Und hat dann hat er gesagt, können wir das nicht über Patreon lösen? Ähm, hat eine äh, Kampagne gestartet, hat gesagt, wir brauchen 2500 Dollar monatlich, mindestens, und dann kann er sich auf die Suche nach äh, Leuten begeben, also ne, dass die pa äh, Patreons tatsächlich regel äh, äh, ne, ihren kleinen Antrag, äh, Anteil leisten und damit das Einkommen von einem ähm, von einem Programmierer bzw. von einem Entwickler äh, und, und Maintainer äh, berücksichtigen. Das finde ich schon eine ziemlich coole Sache, weil der macht doch wahrscheinlich viele Sachen parallel. Einmal an der Distro arbeiten, dann ein bisschen an dem Desktop. Weil diese Desktop-Oberfläche wohl aus dem Solos-Projekt heraus entstanden ist und immer noch mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal von Solos ist, weil es gibt zwar Budgie-Remixes von Fedora und, und auch von Ubuntu, glaube ich, aber trotzdem, ähm, ne, wenn man da so einen Maintainer hat und dann auch noch Rolling Release, äh, dann äh, kommen natürlich die Features als allererstes bei denen. <lacht> ja, Schöne Geschichte. Ho hoffentlich wird das was. Und dann schauen wir einfach mal, äh, wie es mit Sonos so weitergeht. Weil äh, in letzter Zeit ist mir das zumindest im RSS-Feed-Reader doch öfters mal aufgefallen, dass viel über Solos gesprochen wird. Ähm, vielleicht da mal ein Auge drauf halten Vielleicht steigert das, äh, steigen sie auch noch mal bei DistroWatch oder so. wenn wir dann sehen. Ansonsten haben wir jetzt einen Geburtstag zu feiern.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar einen 30-jährigen Geburtstag. Tatsächlich. Ähm... Um eine Sache, die wenigstens genauso viel Streitpotenzial hat bezüglich der Betonung oder Benennung wie zum Beispiel Linux und GNU-Linux, nämlich GIF. Unser schönes Graphical Interchange-Format wird 30 Jahre alt heute, auf den Tag genau. Und zwar vielleicht nochmal so ein kurzer, ähm, kurzer Abriss, wie das denn damals so entstanden ist. Und zwar wurde GIF damals 1987 entwickelt und äh, tatsächlich am 15.06. Äh, veröffentlicht. Und wie man vielleicht erstmal, vielleicht die auch, die das Ganze erst so mit dem ganzen Internet-Rausstand äh, kennengelernt haben, zähle ich mich selber zu. Ähm, vielleicht auch nicht mitgekriegt haben, das Ganze wurde tatsächlich nicht im Internet geboren und wurde nicht als äh, direkt solches dann äh, verwendet, sondern wurde von CompuServe damals entwickelt, äh, da dessen Kunden halt zu dem Zeitpunkt noch keinen Zugang zum Internet hatten und so halt mehrere Bilder halt in einer... Äh, in einer Datei halt mit übertragen werden konnten, die sich dann nacheinander abspielten. Das Witzige war tatsächlich, dass die Animationen, die man dadurch machen konnte, eigentlich bis zu dem da äh, Zeitpunkt halt mehr so ein Randdetail waren. <lacht> ähm, jetzt kam es dann halt letztendlich noch dazu, dass halt äh, dank der Kompression, die verwendet wurde, dem Lempel Ziff Welch, ähm, das leider patentiert war, dann doch eher zu manch einem Streit kam, sodass halt... Äh, der eine oder andere erstmal gewerblich verklagt wurde, bis es dann irgendwann auf die Privat-User-Ebene runterging und die auf irgendwelchen privaten Webseiten dann irgendwelche GIFs hatten, äh, ebenfalls verklagt wurden. Ähm, aber äh, der Streit wurde dann auch tatsächlich 2004 beigelegt, da denn, äh, dann das Patent auslief. Und seitdem ist das GIF frei, frei verwendbar. Ähm, 1905, äh, allerdings war auch tatsächlich die Loop-Funktion noch nicht dabei, die kam tatsächlich erst durch Netscape, und zwar 1995. <lacht> ähm, beziehungsweise äh, wäre es tatsächlich 1998 komplett aus dem Blickfeld und aus dem Internet verschwunden, wenn es denn nicht zu dieser Animation gekommen wäre. Denn dadurch hat es sich erst halten können. Ähm, eine weitere Renaissance erlebt es tatsächlich dann nochmal 2003 durch MySpace, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Oh Mann. Und ähm, hatte seinen wirklichen Höhepunkt und ist auch aktuell noch einigermaßen hoch dabei, 2011 durch soziale Netzwerke und halt die große Meme-Culture, die halt äh, existiert. Allerdings muss man sagen, ist das auch ein durchaus sehr veraltetes Format, was zu dem Zeitpunkt damals zwar sehr sehr mächtig war, mittlerweile doch eher veraltet ist und viele Videocodecs, äh, zum Beispiel HTML5 oder so, dann doch mächtiger sind und ein bisschen kompakter und ähm, das Ganze ein bisschen schöner machen, wodurch halt jetzt gerade so ein bisschen an dem Ast vom GIF so rumgesicht wird durch HTML5. Mal sehen, wie
0: sagt GIF sich noch hält. Aber du meintest jetzt nicht, dass HTML5 jetzt irgendwie äh, einen Codec darstellt, weil äh, so nein, Sachen, nein, die, nein. Mit, die die mitkommen, ne, so WebM natürlich, oder so. Natürlich,
1: natürlich. Ja. Ja, HTML5 ist natürlich nicht nur ein Videocodec, aber bietet natürlich auch einen, der wird halt also auch sehr, sehr häufig mittlerweile verwendet. Mhm. Ähm, anstatt von GIF und viele gehen ja auch statt äh, zu GIF dann eher zu irgendwelchen Wiederformaten, auch im, in der Meme-Culture halt über. Sogar bei Nein-Gag
0: inzwischen und das soll was ja, ausweisen. Ja,
1: tatsächlich. Ähm, und machen wir nochmal so zu dem Namen. Äh, es gibt diesen großen Streit, heißt es denn jetzt GIF oder heißt es denn GIF? Der Erfinder äh, Steve Woolwright sagte damals, dass GIF heißt, angelegt an die amerikanische erdmos firma ähm, Im Deutschland ist es aber auch tatsächlich okay, Gift zu sagen, weil das geht bei uns halt ein, ein sehr hartes. Nichtsdestotrotz ist Gift ja durchaus nicht mehr, oder war bisher wenig aus der Gesellschaft wegzudenken, durch zum Beispiel ganzen, durch die Personen, die Nein-Gag kennen, oder die halt auch so schon mal immer auf irgendwelche bewegten Bilder im Internet gestoßen sind, oder wer kennt nicht zum Beispiel die, äh, äh, die, die Nein-Cat oder so, ne? Ähm, alles schön bewegte Gift-Bilder. Ähm, ich persönlich kann mir das GIF gerade nicht aus dem Internet wegdenken, ich bin aber noch sehr gespannt, wie es denn im weiteren Verlauf sein wird, weil, wie gesagt, Videocodex sind da so ein bisschen hinterher, aber heute soll es erstmal nur um GIF gehen, denn 30 Jahre wird mir ja auch nur einmal, und es ist ja auch schon eine ordentliche Zeit, die dieses Format hinter sich hat, wollen wir ja auch mit vielen Patentstreitrechten, äh, Patentstreitreien und äh, Problemen auf dem Wege.
0: Ja, Ja, sehr cool. OS ist ein Smartphone-Betriebssystem, was alte Smartphones wieder zum Leben erwecken soll, indem es auf Alpine Linux basiert, was eine relativ minimale Distro ist, die nicht viel benötigt, aber trotzdem ganz toll funktioniert und gerne auch bei Servern eingesetzt wird. Ähm, äh, jemand hat das schon auf einem Samsung Galaxy S2 ausprobiert, das funktioniert wohl sehr gut und der Ansatz ist, äh, und auf einem Nexus 4 wohl auch, äh, der Ansatz ist, dass man quasi eine Distro hat, die dann für alle äh, funktioniert, für alle Smartphones funktioniert. Und nur wenige Sachen, wenn überhaupt, nachgeliefert werden müssen. Also das heißt, man forkt nicht dauernd nach und nach und gibt dann einfach weitere Versionen für die einzelnen äh, Betriebssysteme raus. Sondern man hat eine Distro, die läuft und das Einzige, was irgendwie ausgelagert werden müsste, wären irgendwie Hardware-Stack. ja, Also das heißt irgendwie äh, ähm, Treiber oder sowas. Und dann läuft das. Und äh, da bin ich ja einfach mal gespannt. Also es gibt eine riesen Ankündigung. Das Ding ist wahnsinnig. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig durch die Decke gegangen auf Reddit, auf Hacker News und äh, war schon cool. Also äh, schauen wir mal, ob das so läuft. Äh, sieht gut aus. Weitermachen. <lacht> und der Typ hat sich auch schon wieder gemeldet, so wow, so viel, so viel, so viel, ähm, so viel Aufmerksamkeit hat er ja gar nicht erwartet. Und es besteckt ihn nur darin, noch mal weiterzumachen und hofft natürlich auf noch mehr Leute, die da Bock drauf haben. Was man auch sieht, ist, glaube ich, eine Legacy-Version von Gnome, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, in Wayland. Also hat Wayland auf dem Smartphone zum Laufen bekommen. Und äh, da gibt es dann halt einen schönen Screenshot davon vom Smartphone. Mit Wayland Terminal und HTOP an und so weiter und wo er einfach mal so ein paar Animationen testet und guckt, wie gut das Ding funktioniert. Ja, schauen wir mal, ne, wie das so wird. Eine andere Geschichte, auch was Neues, nämlich Gnome wechselt zu GitLab. Die haben vorher Bugzilla und Seagit verwendet. Seagit äh, ist auch hier für, für, für Git, äh, für, für die Versionierung, äh, für, 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 ähm, äh, für Programm-Code-Management. Äh, Programm Buxilla wäre für die Bugs, äh, Bug-Reporting und Reviews und so weiter gedacht. Aber Buxilla ist halt uralt und wird selbst von Mozilla nicht mehr so großartig verwendet. Ähm, oder nicht mehr so gerne zumindest. Und da hat Noam gesagt, komm, wir brauchen einen Ersatz. Und haben sich Fabricator angeguckt. Also gab es wirklich so einen kleinen Zirkel von Leuten, die sich das angeschaut haben. Und dann sagte, äh, äh, sagten die Normentwickler, entwickler okay, wir sagen ganz klar, wir werden eine eigene Instanz aufbauen mit GitLab und werden dann all unsere Projekte darin äh, versuchen abzubilden, die da auch Bock drauf haben. Und dann können wir endlich ordentlich, ordentliche Reviews machen und, ähm, halten das, äh, und fangen jetzt endlich an, auch mit äh, schon mal Migrationsvorbereitungen und so weiter zu treffen. Das soweit und dann machen wir mal die schnelle Biege zu unserer... zocker Ecke. Und die ist heute auch wieder prall gefüllt, und zwar einmal mit einem alten Bekannten, XCOM 2.
1: <lacht> genau, ja, ähm, viele der Release waren jetzt, oder äh, der Ankündigung waren jetzt vielleicht schon ein paar Wochen her, aber wir greifen es trotzdem mal auf. Ähm, für diejenigen, die XCOM erstmal nicht kennen, XCOM ist ein äh, rundenbasiertes Tra Strategiespiel, was so ein bisschen von der Story her äh, ist, dass... Aliens, die Welt besetzt haben, und so eine kleine letzte Gruppe von Menschen, die XCOM diesen Widerstand leisten. Und ähm, ja, XCOM äh, selber, also XCOM 2, war damals 2016 für Linux dann tatsächlich äh, portiert worden und war dann auch damals der Nachfolger von äh, XCOM Anime Unknown, das ist 2012 erschien welches wiederum äh, das Remake war von einem anderen, ich glaube, UFO-Enemy-Unknown, was ich glaube in den 90er Jahren äh, rauskam. Ähm, ich persönlich finde, XCOM sieht auch schon sehr, sehr interessant aus und was jetzt passiert ist, dass nämlich äh, bald ähm, äh, die Erweiterung War of the Chosen von XCOM 2 bald auch für Linux halt rauskommen soll. Ähm, beziehungsweise ist jetzt tatsächlich schon erschienen. Was sie mit sich bringt, sind da ein paar Heldenklassen, die da hinzukommen. Ähm, Im Deutschen werden sie heißen Templar, Scharmützel und Schnitter, im Englischen werden sie einen bisschen anderen Namen tragen, äh, die alle ihre eigenen, natürlich taktischen Sachen ähm, mitbringen. Ich habe auf der Homepage von XCOM 2 tatsächlich sehr, sehr, sehr lange rumgeklickt und habe leider nicht rausfinden können, was für schöne Erweiterungen die mit sich bringen. Ähm, da waren ja dann doch irgendwie ein bisschen zurückhaltend, wie mir scheint. Im Gegensatz zu dem, was ansonsten dazu kommt, nämlich noch eine weitere Klasse für die Advent, die Gegnerklasse, die Aliens, wo äh, eine neue Klasse hinzukommt, die sich nennt Spektre, die dunkle Kopien von XCOM-Soldaten erstellen kann. Das heißt, äh, man kann auch durchaus mal gegen seine eigenen Soldaten kämpfen müssen, beziehungsweise halt Kopien. Äh, und die von sogenannten Purifyern und Priests halt äh, Attacken ähm, kontern können. Ja, aber es äh, wird das so, für die Mission äh, noch äh, eine weitere weitere Gegner eingeführt, und zwar nämlich The Chosen, die dann so Stück für Stück ihren Weg
0: in dieses Spiel halt reinfinden. Ja, wunderbar. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Gut, weil äh, ja, äh, alles gut. Ähm ja, rundenbasiertes Spiel vor allem, äh, muss ich hm. zugeben, ist nicht mein Ding. Also hast du aber jetzt XCOM mal gezockt und bist da irgendwie Fan von? Weißt da irgendwie mehr zu?
1: Ich persönlich habe XCOM tatsächlich äh, nicht gespielt, habe aber oft schon mal irgendwie da reinschnuppern können und ich finde, es sieht halt äh, recht nett aus. Rundenbasiert äh, für Spiele finde ich eigentlich gar nicht mehr schlecht. Ich meine, man kennt es zum Beispiel äh, von Civilization, man kennt es von... Ähm, beispielsweise Command Conquer hat es irgendwann aufgenommen gehabt, man kennt es von besonders, und da kommen wir auch gleich nochmal einmal zu, ähm, der Total War-Serie, die ja das ganze Konzept auch noch mit aufbaut und aufnimmt und äh, ich persönlich finde rumbasierte Strategiespiele relativ äh, schön, weil man äh, viel planen kann, weil man so eine etwas globalere Sicht hat von dem Ganzen äh, und wie ja auch manche Spiele es dann tatsächlich kombiniert haben, dass man eventuell auch zwitschen kann zwischen anderen äh, Spielmodi. Ähm, ich fand aber XCOM sah tatsächlich schon immer relativ sehr, sehr interessant aus. Nur, wie gesagt, leider bisher nicht angespielt. Okay. Aber würde ich gerne mal machen.
0: Dann kommen wir jetzt zu, einem, zu einer neuen großen Version, nämlich von der Pizza Connection. Wo, worum handelt es ja. sich denn da?
1: Im Gegensatz jetzt zu der, zum rundenbasierten haben wir jetzt hierbei einen Aufbausch ein spiel und zwar vielleicht erstmal nicht, wie man erwarten würde unter Connection halt, dass man irgendwie Pizzas ausliefern muss oder also Pizzen ausliefern muss oder ähnliches, sondern wo es tatsächlich darum geht, eine europaweite Pizzeria-Kette aufzubauen. Ja, tatsächlich, es gibt ein Spiel, wo man eine Pizzeria-Kette aufbauen muss. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen bisschen lasch von, von der Thematik her, ist aber wohl relativ cool. Ich hatte mal ein bisschen reingelesen und zwar ähm, Pizza Connection 3 ist ja tatsächlich jetzt auch schon äh, das Remake von einem Remake praktisch und das erste Original erschien 1994. Und was es damals mit sich brachte und auch jetzt äh, wieder dabei sein wird, ist folgendes, dass man eigene Pizzen erstellen kann, was dazu führt, dass man diese auf den Stadtteil, in dem man halt die Industrie so ja dann tatsächlich hinstellt, halt äh, das Ganze anpassen muss, um halt möglichst erfolgreich zu sein und seine Konkurrenz halt so ein bisschen austrumpfen kann. Aber um das Ganze mal ein bisschen aufzupeppen, kommen auch mal so ein bisschen graue Sachen mit rein, so graue Geschäfte, wie sie es das nennen, dass man tatsächlich auch Sabotage ausführen kann und Anschläge auf die Konkurrenz, dass man äh, Leute bestechen kann, mit Waffen handeln kann, um so ein bisschen das Geschäft zum, zum Laufen zu bringen und halt möglichst, ne? äh, nur eine Prüfstellung als Pizzerie aufzunehmen. Okay. Ähm, optisch muss ich sagen, äh, finde ich es ganz nett. Es äh, ist jetzt äh, keine gestochene Staffel grafik ist aber, finde ich, für so einen Aufbausimulator auch nicht immer so zwingend notwendig. Ähm, äh, der Release soll im Frühjahr 2018 sein und ich finde vielleicht nicht ganz so, in, äh, so, so unglaublich genial wie Tropico selber, aber es hat so eine ähnliche Grafik dann tatsächlich und ist sogar tatsächlich von den, äh, von den Machern von Tropico selber, was halt äh, relativ cool ist, weil wer die Tropico-Reihe halt kennt, ne, der, ah, nee, Entschuldigung, 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 da muss ich mich aber berichtigen, das ist tatsächlich nicht von den äh, Tropico-Machern, ähm, da habe ich jetzt gerade mich mit einem anderen Spielverdruck, was ich gleich noch vorstelle, sondern von den lieben äh, lieben Person von Kubernetes Corporation. Das ist ein deutsches Entwicklerstudio. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es so eine leichte, tropico-ähnliche Grafik, was halt recht schön ist, weil ich meine, wer Aufbauspiele kennt, das kommt nicht so hundertprozentig auf die Grafik an, hat noch so ein bisschen, bisschen abgerundeten Stil mit bei. Und äh, ja, der Pizza Creator sieht auch sehr vielversprechend aus. Ich persönlich freue mich sogar tatsächlich auf dieses Spiel und ich fände es eher schön das dann im kommenden Jahr mal anzuspielen.
0: Ja, sehr Und, schön. Ja,
1: ähm, ja weil ja, dazu würde ja. ich sagen, kommen wir zu dem
0: äh, auch essensähnlichen äh, äh, Titel. Genau, ich hätte auch gerade so überlegt, okay, wie kann man jetzt eine super Überleitung machen, zum Beispiel, hm, was sind die Grundvoraussetzungen, die man für eine Pizza benötigt? Genau, Zutaten. Und wo kriegt man so eine Zutaten her? Genau, vom Bauernhof. Und was machen Leute, die auf dem Bauernhof sind? <lacht> genau, sie knallen sich gegenseitig ab. Nein, ich rede nicht von Nebraska, <lacht>, sondern ich rede von einem anderen Spiel, nämlich von Shotgun Farmers, was ich, als ich das Video dazu gesehen habe, einfach eine großartige Idee fand. Das ist ein Ego-Shooter, aber ich glaube, du kannst es auch in Third-Person spielen, aber macht halt nicht so wahnsinnig viel Sinn, das ist ein Ego-Shooter. Du läufst da auf, tatsächlich auf, auf einer Farm-Map rum, knallst andere Farmer ab und das Besondere ist aber, dass jedes Mal, wenn du nicht triffst, Do genau an diesem, äh, an diesem Ort, wo die äh, Kugel hingeflogen ist, eine Blume wächst, die dann wieder Waffen zur Verfügung stellt. Was ich ein großartiges Prinzip finde. Ja? Das heißt, wenn du als Sniper eine Niete bist, dann wirst du dadurch bestraft, dass um die Personen, die du nicht getroffen hast, dauernd neue Waffen spawnen, die immer besser werden und die mit denen dich dann genau die Person dann killen kann. <lacht> und das ist einfach sehr niedlich, sehr einfach gehalten, äh, auch so ein bisschen äh, cartoonhaft. Ähm Einfach mal reinschauen, die Leute von Gaming on Linux, die ich ja für ihre Arbeit ganz jedes Mal wieder lobe, weil sie es wirklich ganz toll hinkriegen, auch gleichzeitig so ein halbes Review mitzuliefern, obwohl es eigentlich nur eine Ankündigung ist. Dieses Ding wurde jetzt vor kurzem aus dem Early Access rele released, dann haben die Leute es, also bei Steam, dann haben die Leute von Gaming on Linux es ausprobiert und haben herausgefunden, dass der äh, Full screen mode nicht funktioniert. Aber im, im Fenstermodus funktioniert das alles. Äh, nur, dass ihr euch nicht wundert, warum das Spiel nicht funktioniert. Äh, das werden die sicherlich auch noch irgendwann fixen und das ist äh, dann ist es mal gut. Gut, kommen wir jetzt zu einem Grö wieder zu einem größeren Spiel nach XCOM und äh, einem anderen rundenbasierten Spiel, nämlich Total War.
1: Genau, und zwar genau genommen Total War Shogun 2. Ähm, auch dabei muss ich sagen, ich habe Shogun tatsächlich bisher nie gespielt von der Total War-Serie, aber ich äh, habe durchaus das ein oder andere Total War-Spiel selber gespielt. Und Total War Shogun 2 ist der siebte Titel aus der ganzen Shogun-Reihe, äh, aus der ganzen Total War-Reihe. Und ähm, wie vorhin schon mal kurz äh, erwähnt, ist es, äh, wer äh, Total War vielleicht nicht kennt, an sich ein unbasiertes Globalstrategiespiel, welches allerdings auch immer wieder in Echtzeit-basierte taktik wechselt. Je nach, zum Beispiel, wenn man gerade irgendwie eine Stadt angreift oder ähnliches. Man kann natürlich auch den PC es lassen, kann es aber auch selber manövrieren und sogar meist noch ein besseres Resultat dann rausholen. Von der Story her hängt das Ganze so ein bisschen an den Anschluss des Oninkrieges im 16. Jahrhundert an und das Land ist aufgeteilt in einzelne Clans und man selber als Spieler übernimmt man die Rolle eines Clans und plant die Eroberung von Japan. Und ähm, äh, dieser Titel wurde, ähm, jetzt müssen gerade mal kurz gucken, ähm, wird dann auch tatsächlich bald für das Linux-Betriebssystem bereitgestellt und sogar eine Erweiterung, die Shogun 2 Fall of the Sunray, die tatsächlich sich tatsächlich mit dem, mit dem Untergang der Samurai beschäftigt, und, äh, und zwar etwa im 19. Jahrhundert, wird auch tatsächlich äh, für Linux portiert werden. Ähm, ich persönlich bin, äh, bin durchaus ein großer Fan Damals gewesen und bin es auch immer noch der ganzen Total War Serie. Ich finde, es sind immer super, super Spiele, die grafisch echt ziemlich, ziemlich genial sind. Sowohl halt, äh, was die globale Ansicht angeht, aber auch was halt äh, den Einzelkampf angeht, zum Beispiel Lichteffekte und auch teilweise Einheitendetails und so, finde ich echt richtig genial. Ähm, es ist auch immer relativ äh, recht interessant, was man so wirtschaftlich, dass man seine wirtschaftliche Komponente hat, dann aber auch zu einer strategisch, äh, strategische Schlachtkomponente. Man muss seine Städte ausbauen, man muss gucken, dass man halt genügend Einheiten zur Verfügung hat, man muss äh, gucken, wie gut die Festung bewacht ist und braucht eventuell Belagerungstürme. Ähm, und auch wenn es jetzt nicht direkt mit äh, sowas wie Stabilization zu vergleichen ist, weil es dann auch mal noch ein bisschen anderes Spielprinzip ist, ist es äh, von, von den Gedanken, die man sich während dieses Spiels machen muss, dann doch sehr ähnlich, auch wenn vielleicht solche Aspekte wegfallen, wie zum Beispiel eventuell mal Religion oder ähnlichem. Je nachdem, welchen Teil man spielt. Ähm ich kann äh, das Spiel auf jeden Fall sehr Sandlitz sehen. Ich freue mich sehr, dass, äh, dass ein, Total War, ein weiteres Total War für Linux portiert wurde. Und wenn ich mich jetzt gerade auch äh, nicht täusche, wurde auch damals, als äh, die Show und Serie zum ersten Mal gelesen wurde, ähm, das von der, von der Community sehr, 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 sehr stark gefeiert. Und war auch ein sehr, sehr geniales Spiel. Ähm, ja, ich persönlich freue mich drauf. Äh, auch da, glaube ich, würde ich mal gerne einen Blick reinwerfen, weil ich habe lange, lange Zeit kein, kein toll wall gespielt. gespielt
0: Ja, dann kommen wir mal vom 16. Jahrhundert, also ja, vom jetzt. 19. Jahrhundert, äh, wieder ins, äh, naja, ein, 21. Jahrhundert. Genau.
1: Wie vorhin schon mal gesagt, von den Entwicklern von Tropico, da weiß man ja ungefähr, was man kriegt, wer Tropico halt kennt, kommt Surviving Mars. Vielleicht erstmal für die, die Tropico nicht kennen. Tropico ist dann auch so ein Strategiespiel, bei welchem man tatsächlich die Rolle eines Herrschers übernimmt. Es gab zum Beispiel damals Piraten. Es gibt halt einfach irgendwelche... Äh, zum Beispiel bei Tropico 3 waren es dann irgendwelche karibischen Herrscher, wie zum Beispiel Fidel Castro oder ähnliche Leute. Ähm, von diesen Leuten kommt jetzt mal vom, von der Karibik und all dem ganzen Kram weggehend von den Inseln kommt äh, Surviving Mars, welches vom Spielprinzip sehr ähnlich sein soll. Und zwar besiedelt man den Mars und ähm, baut sich da seine eigenen kleinen Städte auf, muss da gucken, dass die Leute halt entsprechend genügend zu essen haben, muss gucken, das auch äh, kulturell als äh, so seinen Gang nimmt, dass zum Beispiel irgendwelche ähm, Aufstände hier geschlagen werden, denke ich mal, dass das aber auch halt entsprechend, äh, wenn man auf so kleinem Raum hockt, dann irgendwie durch, durch, äh, durch Vergnügen oder so der Lagerkoller nicht ganz so groß wird. wir es durch das Ökosystem auch auf, ähm, mit der Zeit immer auf größere ähm, Proben gestellt, dass immer neue Gefahren dazukommen. Und grafisch orientiert sich das äh, genauso wie, äh, ziemlich nah an den Tropico-Spielen. Also so ein leicht süßer Touch, ähm, sehr, sehr stark abgerundet. Ähm, äh, aber es geht ja dabei dann auch tendenziell nicht so um die perfekte haargenaue darstellung von kleinen Det also von Mikrodetails, sondern eigentlich mehr um das Gesamtbild. Und das sieht, wenn man sich so die, die Screenshots, die es da gab, äh, gibt es halt anguckt, sehr, 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 sehr gut aus. und dieses wird äh, 2018
0: auch im Frühjahr released und da kann man sich sehr, sehr drauf freuen. Ja, sehr schön. Dann kommen wir mal zu unserer letzten Rubrik und zwar zu Tipps und Tricks. Und da äh, geht es wieder um Space. Zumindest sieht so aus. Aber es ist Private Space.
1: Ja, ähm, und zwar geht es, ähm, ich glaube, da habe ich mich sogar tatsächlich verschrieben, und zwar geht es nicht um Turtle, sondern es um Turtle. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, was sie mit dem E gemacht haben. Ähm, die haben sogar Zeichen in äh, Total Shell. Und zwar geht es tatsächlich um ein, äh, eine Art Cloud, die äh, einfach bewirken soll, dass man, also die auch jetzt aktuell, zu, ich glaube, in der Beta ist und für System, äh, zum Beispiel für iOS zur Verfügung steht, für, für Linux, für macOS, für äh, Microsoft, für Android und so halt die Möglichkeit gibt, Dropbox ein bisschen aus dem, also zu ersetzen. Was das Schöne da an dem Ganzen ist, ich habe es zwar nicht gerätübergreifend ausprobiert, aber zumindest mal einmal kurz auf dem Linux-System, ist die Tatsache, dass man, dass die Benutzerdamen und Benutzerdaten und auch das Passwort nur lokal verwendet werden, nicht auf dem Server gespeichert werden man sich aus diesen beiden einen Schlüssel generiert, der dann für gesamte Kommunikation halt benutzt wird. Das heißt für ähm, sowohl die Kommunikation von irgendwelchen Sachen zum Server als auch zu anderen Geräten. Man kann sich noch ein, so eine so ein globale Persona einstellen, dass man auch gerätübergreifend agieren kann. Habe ich jetzt noch nicht ganz ausprobieren können, habe ich noch ein leichtes Problem mit gehabt, aber sollte funktionieren. Und als Funktionalität bietet es an, sowohl sich Notizen zu machen, sich Webseiten zu merken, Dokumente hochzuladen, man kann einen Blog da oben aufmachen. Man äh, hat echt viele Möglichkeiten, einfach simple Sachen und Bilder und allem drum und dran äh, geräteübergreifend zu, äh, zu verteilen. Ähm, sieht, finde ich, auch gar nicht mal so schlecht aus ist, wie, man, wie ich es persönlich von Riot tatsächlich kenne, so also ein bisschen browserbasiert, so vom Feeling her, ähm, äh, benutzt für diejenigen, die halt so ein bisschen mehr im Sicherheitsbereich dann unterwegs sind, äh, zur Erzeugung von dem privaten Schüssen, das sogenannte PBKDF2-Verfahren, was im Prinzip einfach nur hunderttausende von Interaktionen. Des sha, SHA 256 Hash, äh, der Hash-Funktion halt ist. Das heißt, man hat möglichst viele Iterationen, um möglichst große Entropie zu erzeugen, äh, um entsprechende Schlüsse zu generieren. Äh, und ansonsten, um später irgendwelche Sachen noch zusätzlich zu verschlüsseln, werden dann äh, die außer Stanford JavaScript Crypto Library äh, Schlüsse verwendet und zwar, äh, nachdem halt dieser große schwere Schüsse erzeugt, wo dann auch nochmal das, äh, die, die Hash-Funktion dann noch den I AES Verschlüsselungsalgorithmus und noch so ein paar zum Verifizieren und ähnliche Dinge. Also das Ganze ist so ein bisschen mehr auf, auf Sicherheit ausgelegt, auf äh, Privatsphäre, dass halt möglichst wenig äh, sensible Daten halt irgendwie übertragen werden und ähm, ich persönlich finde es eine sehr interessante Sache, weil ich auch Cloud-System immer ein bisschen äh, ein bisschen Zwiegespalten gegenüberstehe und habe es jetzt auch mal auf meinen PC installiert und werde das mal in Zukunft weiter austesten. Ich bin sehr gespannt, was es kann. Es scheint aber sehr, sehr viel zu bieten. Ein Marco hat das Ganze. Es ist zwar durchaus kostenlos, allerdings auch nur bis zu einem bestimmten Bereich, nämlich wenn man irgendwann eine bestimmte Grenze überschritten hat, was das Datenvolumen, was man hochgeladen hat, angeht, dann wird man irgendwann halt nicht drumherum kommen, sich auf die kostenpflichtige Version umzuschreiben? Hm. Ja. ja, ansonsten ähm, haben wir für die Tipps und Tricks jetzt noch so ein paar Link-Tipps. Und zwar ähm, haben wir zum einen gefunden, 5 äh, Must-Have äh, must Security Tools für Linux-Systeme. Da ist zum Beispiel ein, also sind fünf Programme aufgelistet, die so ein bisschen da in der Richtung äh, interessant sein könnten. Ein Virus-Scanner, äh, dann haben wir eins für Rootkits. Ähm, wir haben äh, was zum Encrypten. Wir haben zwar auch Fire, Fire, äh, Wireshark aufgelistet, um als ein bisschen das Netz-Traffic zu überwachen. Und was ich relativ interessant finde, auch FireJail. Jail. Äh, Jail. Und was FireJL ist, ist einfach eine Möglichkeit, zum Beispiel Firefox in einem kleinen, ich sag mal, Gefängnis zu starten, das halt äh, alles so ein bisschen mehr abgekapselt ist, so ein bisschen Sandbox-mäßig. Ähm, das könnte relativ interessant sein, mal so ein bisschen sich durchzuklicken. Ähm, des Weiteren haben wir noch so ein kleines FMPEG-Tutorial gefunden. Ähm, weil FFmpeg ist ja halt durchaus auch ein etwas größeres Programm und sich da mal so ein bisschen die Basics anzueignen oder mal irgendwelche Sachen zu konvertieren, was ich jetzt auch noch machen muss für die Linux-Lounge, <lacht> ähm, sich da mal so ein bisschen durchzuklicken. Dann hab ich, haben wir noch gefunden so ein, äh, äh, ein Invaders, das ist ein äh, Space Invader für die Kommandozeile. Das ist so ein kleiner. Äh, Tutorial, wie man es halt aufbaut und also wie man es dann halt äh, installiert und äh, zum Starten bringt und so, nicht ich relativ lustig, so als kleinen Gag für zwischendurch und ähm, wie man sich halt unter verschiedenen ähm, Systemen, zum Beispiel unter Arch oder unter Debian-basierten Systemen oder äh, Fedora oder äh, CentOS oder ähnlichem, die alle ja ihre unterschiedlichen Packet, äh, äh, Paketsysteme haben, aber sich aus einer bestimmten Paketquelle einmal die ganzen äh, aus einem bestimmten Repository die ganzen Pakete halt einmal anzeigen lassen kann. Nur so als kleine, kleine äh, Sachen, wo man sich man so ein bisschen durchklicken kann, ein bisschen dazu gucken kann, man es bestimmt braucht.
0: Mhm. Ja, damit sind wir dann auch durch. Das ist sehr schön. Ja, trotz dieser äh, widrigen Umstände, würde ich sagen, wir das ja ganz gut gerockt. Ähm, ich würde vorschlagen, genau, beim nächsten Mal, äh, weiß ich nicht, ist Christian eigentlich wieder da? Nee, ne? Ähm,
1: müsste man ihn noch mal fragen. Ähm, aber ich denke, dass er bis zum nächsten Mal wieder dabei sein könnte. Wir werden ihn mal fragen, ansonsten machen wir zwölf schon. Das heißt, mhm. nochmal wieder.
0: Alles klar. Weil äh, du hast ja jetzt auch in Zukunft äh, die Möglichkeit zu streamen und so weiter. Das wird dann einfach die Abläufe ein bisschen vereinfachen. Und ich hoffe, dass wir damit dann ein bisschen vorankommen. Wenn äh, unsere werten Hörer denn noch irgendwie äh, Ideen haben, weitere Themen haben, die gerne abgedeckt werden sollen oder einfach auch gerne mal in die Sendung mit reinkommen wollen, dann ist es möglich, sobald wir wieder mit Mumble arbeiten. <lacht> Ansonsten danken, danken wir den Leuten von Jitsi, dass, sie <lacht> dass es wenigstens eine Alternative gab, worüber wir jetzt Voice over IP machen konnten. Und trotzdem noch dem Open Source Gedanken frönen durften. <lacht> genau. Alles klar. Dann äh, vielen Dank, Jan. Ähm, allein schon für die Vorbereitung der Themen. Und äh, wir hören uns dann äh, ja, spätestens so in, irgendwie in zwei Wochen, drei Wochen. Schauen wir mal. Ja, genau. Themen. Und dann tragen wir okay. das natürlich wieder in den Sendeplan ein und sehen alles.
1: Ich bin immer wieder gerne dabei. Ich freue mich jedes Mal. Und äh, freue mich auch schon auf die nächste Sendung.
0: Alles klar.
1: Na dann Schönen Abend noch. Bis demnächst. Ciao, ciao.